0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und heute gibt es den zweiten Teil von Branding. Jetzt wird Klartext gesprochen. Bis gleich. Schön, dass wir mit dabei seid. zu zur neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, gibt es heute den zweiten Teil vom Branding, jetzt wird Klartext gesprochen mit Lena Adam von der Marke Workwise. Mit anderen Worten, wenn du bzw. ihr letzte Woche den ersten Teil euch noch nicht angehört habt, hört auf jeden Fall zuerst euch den ersten Teil an, dann werden da schon viele, viele spannende Diskussionen und Themen gehabt, die wir besprochen haben und ähm, ja, wenn ihr den ersten Teil schon gehört habt, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der zweiten Episode.
1: Und ähm, das Gleiche sage ich auch immer über Personal Brands, ne, weil das ja auch so ein bisschen so ein, so ein Trend ist irgendwie gerade und ganz mm. viele Startups <lacht> das auch machen. Und irgendwie, ne, ja. da gibt es ja ganz viele Koryphäen, ähm, um Snogs, die das sehr, sehr gut machen und dann wieder andere, die es eher so semi-gut machen. Mittlerweile gibt es Personal Brand Agenturen und das und jenes. Und da muss ich halt auch irgendwie sagen, so ja, die Audacity, also ich finde das so ein bisschen schwierig, ähm, da, weil teilweise diese also wenn meine Mitarbeiter mich so cool finden, meine Mitarbeitenden, dass sie über mich reden, dann habe ich alles richtig gemacht. Wenn die in ihrem Thema so aufgehen, dass sie darüber schreiben wollen, dass sie mit, mit mit diesen Themen, die sie selbst beschäftigen, mit anderen interagieren, dann haben wir alles richtig gemacht. So, dann ist cool. Aber irgendwie da so Personal-Brand-Programme ins Leben zu rufen und irgendwie, ähm, keine Ahnung, halt, am besten noch irgendwie Ghostwriter zu engagieren, die irgendwie diese LinkedIn-Posts von meinen Mitarbeitenden schreiben, da hört es für mich halt absolut auf. Und da sage ich auch, das, das ist genau das Gegenteil von dem, was Marke ist genauer du, du Gegenteil. Ich muss lachen
0: ich lache die ganze Zeit. Und <lacht> <lacht> der, Grund ist, der Grund ist einfach der, ähm, das ist ja auch so, das, das Trend hier macht, so kacke, also Personal Brand. Also ich will jetzt gar nicht so gegen Personal Brand Ang ich schieße, ist ja auch schießen, ne, ist ja auch alles berechtigt und auch schön und gut. Aber ich muss ja gerade, du gerade so Personal Brand Agenturen ich muss gerade an die ganzen Personal Brand ähm, Berater, Beraterin denken halt. Ne? Hm. Es sind auch alle gleich. So, also yeah. was ich, das siehst du, es geht immer, du musst authentisch sein. Mm -hmm. Das ist mein Aber was ist denn Punkt. authentisch? Mehr ist das nicht. Ist das nicht. Das, das hört auf, da geht es nicht um den, yeah. um den Rest, was von der Marke dazugehört eigentlich, ob du eine Person bist yeah. oder ein Unternehmen ist ja egal. Also, ne, also, authentisch, genau, dass du echt bist. Das ist dann immer so mm -hmm. der Boden, du echt sein. So, und ich denke so, ja, wenn das Marke ist, dann sorry. <lacht> so, mm -hmm. ne? ähm, klar ist authentisch sein, ganz wichtiger Punkt von der Marke, aber es ist wesentlich mehr als nur authentisch. Ja. So. ja, ja
1: und ähm, also ich ich will auch diese ganzen Personal Brand Agenturen und 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 Kurifäen gar nicht verteufeln, weil die machen auch sehr viel sehr richtig ne und ähm, ich glaube das kann auch eine super coole Hilfestellung sein für Menschen, die das gerne machen möchten, aber nicht wissen, wie sie anfangen sollen oder wie sie dahin kommen oder 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 ne das ist ich finde ich finde das als Support und als Unterstützung richtig cool, weil ich es bei mir selbst ähm, ich habe so viel zu sagen und irgendwie poste ich es einfach nicht. Und ich kann bis ja. heute nicht identifizieren können, warum ich das mit meiner eigenen Brand, also über mich, Lena, nicht hinbekomme. Ähm, ich habe tatsächlich eine, eine, eine Bekannte, die macht Personal Brand Beratung und die macht das auch ähm, sehr, sehr erfolgreich. Und die hat mir gesagt, naja, Lena, du was du brauchst, ist eigentlich jemanden, dem du das vorher zuschicken kannst, der dir dann irgendwie sagt, ja, ist geil, mach, poste. so ja Und ähm, da hat sie vollkommen ja. recht. Und das ist halt... Richtig, und aber nochmal im, im Bezug, ich, es ist kein Marketinginstrument, das ist etwas, was organisch wachsen muss, weil du coole Leute in deinem Unternehmen hast, die coole Sachen sa zu sagen mhm. haben. Und am besten natürlich in dem Kontext, in dem dein Unternehmen sich bewegt, weil die so eine hohe intrinsische Motivation haben und so ein Sense of Belonging und so eine hohe Identifikation mit ihrer Rolle und mit ihren Aufgaben, dass sie mhm. über diese Themen sprechen wollen.
0: Ja, ja, und da sind wir wieder bei zwei Punkten. Also erstes erstmal äh, zum Personal. Was ich meine ist einfach, du hast halt viele, wo es für so ein trend ist, projekt so yeah. wie bei den Coaches. Jeder ist jetzt yeah. ein Coach. Das meine ich halt. Da da habe ich wirklich so, oh Gott. Dann, dann guckst du deren Post an auf LinkedIn, die erzählen alle das Gleiche. Also das Gleiche, ich meine immer authentisch sein und hier und da, es hört mhm. auf. Es gibt welche, die sind wahnsinnig gut, mal gar keine Frage, aber, die, ne, aber was ich merke bei LinkedIn, besonders zum Beispiel hast du halt diese ganz wie die ganzen Coaches auch gibt es ja auch mhm. alle Coaches aus wie, auf, wie Pilze aus dem Boden geschossen, auch, ne, die waren schon Leben lang Coach, so, ne, und das meine ich halt. Aber ähm, das Ding ist halt, also wie du, wie du, was du gerade erwähnt hast, finde ich spannend, ist, was ich meinte halt, wenn du jetzt einfach ähm, eine Kultur hast. Ähm, die intern richtig gelebt wird, wie es bei euch der Fall ist zum Beispiel. Du erzählst anderen von, wie geil dein Arbeitsplatz ist. So, Das heißt, du bist deine Personal Brand auch für deinen Arbeitsplatz. So, yeah. Das meine ich halt. Das ist so viel nachhaltiger. Das ist authentisch. Das ist echt. So. Und ähm, das ist, glaube ich, was viele noch nicht so sehen. Weißt du, was ich meine? Hm. Das ist so ähm, den Wert, den ich im Wettbewerbs haben kann. Es ist nicht nur mal eben eine Employer Branding, Strategie, Kampagne, wie auch immer du es nennen magst, kreieren und da war's das. Dann, mhm. ich sage immer, ne, eine Marke ist nie fertig. Egal, ja. also du bist immer in Entwicklung. Marke ist wie eine, du, bist, du bist nie fertig. Du machst jetzt eine Markenstrategie, ja, die ist langfristig gedacht, aber es das heißt nicht, dass sie dann das war's. So, mhm. das ist halt diese Workshops, die diesem Team auch. Da heißt, dass du in regelmäßigen Abstand kontinuierlich mit deinem Team an der Marke arbeitest. So, ja. wenn du da jetzt nicht, dass das, du das Wissen hast, wenn du es nicht jemanden hast wie dich zum Beispiel unternehmen, dann holst du jemanden von außen dazu, der das Ganze moderiert oder die, die, die richtigen Fragen stellt, das Team führt. So, was Team muss arbeiten, das Team muss mit eingegriffen werden. Ich glaube, das ist einfach, wie ich sage, okay, das ist eine lebendige Marke, die ständig in Entwicklung ist, die sich weiterentwickelt, sich die Frage stellt, wie können wir nicht A, noch besser werden in dem, was wir eh schon tun, sondern auch, wie können wir noch wertvoller werden? für ja. unser Team. So, wie können wir noch wertvoller werden für unsere Kunden, Kundinnen? Weißt du? Mhm. So, dich die Frage zu stellen. Also, ähm, klar, auch die Mitbewerber und so weiter im Auge zu behalten. Du also, weißt, was, was ich meine. Also, das heißt, man ist nie fertig. So eine Marke ist für mich so ein lebendiger Organismus, so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Absolut. Das ist so wie eine Person. Du entwickelst dich ja auch weiter. So. Genau. Das, was wir genau. sozusagen eine über Bord werfen, das meine ich nicht, aber du weißt, was ich meine.
1: Voll. Das ist wie das Beispiel, was ich vorhin mit dem Menschen gebracht habe. Im Print runtergebrochen ist es halt irgendwie ein Mensch, der bewertet wird, der der analysiert ja. wird, über den man eine Meinung hat und der dieser Mensch kann mal einen neuen Haarschnitt kriegen, dieser Mensch entwickelt sich aber auch in seiner Persönlichkeit weiter. Ich bin nicht dieselbe Person, die ich vor zehn Jahren war und ähm, Google ist nicht dasselbe Google, was es vor zehn Jahren genau. war. Und ähm, Workwise ist heute bestimmt nicht dasselbe, was Workwise in zehn Jahren sein wird. Und das ist toll und das ist gut, weil Unternehmen und Brands, und da komme ich wieder auf das zurück, was ich eingehends gesagt habe, wir haben ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung und, und je mehr sich gesellschaftliche Themen verändern, umso mehr müssen wir uns auch mitverändern. Und ähm, ich habe letztens tatsächlich mal jemanden gehabt, der, der der so lachen musste, als ich gesagt habe: Naja, wir Marketingmenschen und wir Markenmenschen und eigentlich auch wir Unternehmen, wir haben voll die Verantwortung, ja, unsere Wortwahl, wie wir auftreten, was was wir sagen, die Handlungen, die wir tun, ob wir ob wir überhaupt etwas sagen zu einem Thema oder nicht, das ist das ist so wichtig und ähm, Deswegen müssen wir damit verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst umgehen. Und da musste dieser Mensch so lachen. Ähm, und ich habe das nicht verstanden, weil er sagte: "Ey, ihr macht doch irgendwie, immer ein bisschen Werbung, keine Ahnung. Red Bull verleiht Flügel oder so." Und ich dann so: "Ja, auch. Aber guck doch mal, was Red Bull auch macht. Also diese dieses Sponsoring von diesen Sportevents, ja, diese diese Präsenz, ja. wofür das steht." Ja, das ist doch, das, das hat auch einen gesellschaftlichen Impact. Ja. Dass Menschen gefördert werden in ihrem Bereich und so weiter und so fort. Alles, was wir tun, hat am Ende einen Einfluss. Ob ich nämlich He, she, they benutze oder, oder irgendwie diverser hinschreibe, hat einen Einfluss. Und das ist, das haben, das haben wir auch gegenüber unseren Mitarbeitenden. Und deswegen, ja, vielleicht, um es nochmal runterzubrechen, Employer Branding ist wichtig, weil es eigentlich stellvertretend für Unternehmenskultur steht.
0: Ja, jetzt wird mich mal, du hast ja gerade so schön erwähnt gehabt, wir sind so auf einer Wellenlänge, ne? Und wir, wir sind so haben das gleiche Mindset, was ich total toll finde. Also passiert jetzt nicht falsch, ne? Und, ähm, du hast gerade was was erwähnt, was ich gerade wahnsinnig spannend finde. Was natürlich, jetzt, äh, wo ich jetzt mal gespannt bin, ob wir da auch die gleiche Meinung zu haben tatsächlich. Ähm, du hast gerade gesagt, okay, es gibt wir wir Marke Menschen, es gibt so wie wir Marketing Menschen und es ist wichtig, was wir kommunizieren, hast du gerade gesagt. So, jetzt war eine Frage an dich. Ähm, es gibt da ganz viele verschiedene Meinungen dazu. Ist für dich, gibt es für dich einen Unterschied zwischen Branding und Marketing? Und, oder ähm, ist für dich, sage ich mal, allen dasselbe? Ist, ist Branding ein Teil von Marketing? Wie siehst du das? Das würde mich meist interessieren.
1: Oh, ich lieb's, dass du diese Frage gestellt hast, weil ich nämlich so sau coole Antwort darauf habe. Oh. Ähm, <lacht> ja. <lacht> weißt du, dass bei uns, ähm, dass mein Team und meine Abteilung ist hier bei Workwise, Nämlich gar nicht in der Marketingabteilung angesiedelt. Wir sind im Business Development.
0: Okay, da hast du meine Frage jetzt schon beantwortet. <lacht> <lacht> Erzähl ruhig weiter.
1: Ja, ähm, ich sag dir auch, woher das kommt. Ähm, das ist so ein bisschen gebackt, auch durch durch unseren äh, Gründer Yannick, der da auch eine klare Position dazu hat, die ich auch teile, ähm, die Entwicklung einer Marke trägt auch nachhaltig dem Unternehmenswert zu und dem Unternehmenswert bei. Und ich sage immer, also ich versuche das immer ein bisschen so darzustellen: die Brand ist das, was das Marketing nach außen trägt. Ja. Am Ende Sinn macht. Punkt. Und, ja, Punkt. und das heißt nicht, dass das Marketing für mich arbeitet. Im Gegenteil, wir müssen uns gegenseitig befruchten und uns gegenseitig ähm, 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 helfen und mit Daten aushelfen und, und gegenseitig unterstützen und gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten. Und ähm, ich muss auch nicht aus der Marke heraus jeden Marketing-Claim irgendwie mitentwickeln. Das ist definitiv nicht mein Ziel. Aber mein Ziel ist es, dass das Marketing-Team und das Brand-Team so aligned sind, dass die Message safe in unsere Brand reinpasst, also so, mhm. ne, mhm. Das, das das muss das Ziel sein und das Marketing hat ja auch noch andere Aufgaben. Das Marketing zum Beispiel Performance Marketing, was hyper ist, sehr produktspezifisch ist, ähm, sehr Zielgruppenspezifisch ist, Needs spezifisch ist. Ja, ähm, natürlich habe ich als Marke die Aufgabe auch da konsistent zu kommunizieren und konsistent aufzutreten, aber mhm. ähm, das Performance Marketing hat ganz andere Trigger und da muss es vielleicht auch nicht immer die große Markenmessage sein, sondern da muss es dann vielleicht auch einfach mal ein Produktnutzen sein. Mhm. So und das heißt, wir müssen da einfach sehr eng zusammenarbeiten, dass wir trotzdem ähm, ja die gleiche Emotion streuen überall.
0: Ja, das das, das Ding ist einfach, weißt du das? Ähm das ist das, das, das Kuriose. Ich meine, was, wenn man so über Thema Branding, Marketing spricht, und man sagt, okay, trennt man es, trennt man es nicht? Also ich trenne es auch tatsächlich. Ich trenne es auch ganz bewusst, weil ich der Meinung bin, und das sind auch noch ein paar andere der Meinung, tatsächlich, also dass Marketing immer mehr taktischer wird. Also mhm. taktischer in Form von es geht um Lead-Generierung. Wie generieren wir Leads? Welche yeah. Taktiken, welche Strategien funktionieren so? Und da, darum dreht sich der Großteil. So und viele sagen dann aus dem Marketing so ja äh, nee, Branding ist ein Part von Marketing. Was machen, machen wir auch? Das Problem ist nur, warum machen sie es dann nicht? Also ich sehe es nicht. So, weißt du was ich meine? Yeah. Sehe es yeah. nicht. Und ähm, da, da, da wird nicht ansatzweise, also ich sehe Branding, Markenstrategie, wie du es jetzt nennen magst, immer mehr strategischer. Ja. In der Hinsicht, also immer mehr als, ähm, also ich finde so Marketing trifft so mehr weg von dem Ganzen. Mag sein, dass es früher anders war, da kann ich jetzt, bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, aber ich kann es nur aktuell beobachten halt letztendlich. Und das Ding ist halt einfach, dass ähm, gerade auch so in der startup was ich merke, und da bin ich manchmal, ja, schon ein bisschen sauer manchmal und ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, die ganzen Accelerator-Programme. Oder Inkubatoren, die es für Startups gibt, mhm. sage ich jetzt mal. Wenn du schaust, es ähm, sind nicht alle so, muss man auch sagen. Es, gibt, es gibt einige, so ähm, die dann irgendwie kommunizieren, die dann irgendwie in sozialen Medien, auf deren Webseite kommunizieren, was die für Programme anbieten, welche Möglichkeiten, welche Workshops, welche Vorträge, wie welch immer die anbieten für Gründer, Gründerinnen, ähm, die zu unterstützen. Das ist alles bei Produktentwicklung, Finanzen, äh, Gründerteam und was so die ganzen gängigen Themen, die, sag ich mal, die es immer gibt, aber Thema Branding oder Markenaufbau hm. findest du nie. So nie. Schade, nie. ne? Ja, wenn du Glück hast, findest du irgendwas über Marketing und dann geht es dann wirklich um die klassischen, so die Performance-Marketing. Ne? Ja. Äh, ja. Wenn es dann um Zielgruppe geht, dann ist dann halt wirklich so: ja, Frau, und Mann zwischen 20, 30, dann hört es auf. <lacht> so, ja, ne? also, ja. Das meine ich halt. Ist all jetzt überhaupt all
1: nicht. Genders, All Ages, ja, alle genau. mil Milieus. genau. <lacht>
0: So, und das ist, was ich immer mehr beobachte, was ich einfach erschreckend finde, weil ich denke so, wie sollen denn Startups davon erfahren, dass Thema Market Branding wichtig ist, wenn es gar nicht kommuniziert wird, von den Anlaufstellen, hm. wo sie hingehen. So, das heißt, ähm, ich will es auch gar nicht gegen gegen solche Programme schießen, so Accelerator-Programme, die haben ihre Berechtigung, sind wichtig, wir arbeiten auch mit vielen Accelerator zusammen tatsächlich. Was ich aber meine, da haben wir jetzt wieder den Bogen gespannt, wie vorhin, diese Aufklärungsarbeit. Hm. So, das heißt, ähm, ne, das ist, ähm, wenn du mitbekommst auf irgendwelchen, wenn ich Startup spreche oder Startup Events, ähm, das ist alles Marketing bei dem. So, ähm, Social Media Marketing, Content Marketing, Online Marketing, also alles ist Marketing. So, jetzt, ähm, wie ich gerade meinte, Purpose Marketing. <lacht> <lacht> so, dieses, also Alles wird durcheinander gehauen. Ne? Und das, das wichst ja. ja gar nicht mehr durch. So Du weißt ja gar nicht, was du machen mhm. willst. Du weißt nur als Startup, okay, wir müssen Werbung machen. Wir müssen sichtbar yeah. werden und wir müssen, müssen verstehen, Verständnis haben wir unsere Kunden, dieses MVP erreicht und so weiter. Ne? Ähm, mhm. Das ist ein Riesenproblem, finde ich. Ja. So Und ja. ähm, ich glaube, da muss viel mehr, die Amis sind da wesentlich weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was ja. ich so mit denen, die ich mal spreche, die schlagen oft die Hände beim Kopf zusammen so ein bisschen so jetzt überspitzt gesagt wenn man so erzählt was so wie wie das hier so abläuft vielleicht ist auch eine Frage der Zeit ich weiß es nicht dass es hier vielleicht yeah. mal ein Verständnis dafür kommt wie wichtig Marke Branding ist Und ich glaube das ja also mhm. das sind so meine Gedanken dazu also ich trenne es ganz bewusst weil ich merke wenn man versteht warum Branding Marke so wichtig ist dass es ein Fundament ist wo auch, das, auch Employer Branding wieder sind auf aufbaut das Marketing drauf aufbaut Erstens, wir ziehen alle am einen Strang. Es gibt keinen, ja. ähm, auch wie Andy, Andy Star, äh, wo ich den Andy mit, mit Martin in meinem Podcast hatte, wo Andy gesagt hat, es ist nicht Branding versus Marketing, es ist Branding und Marketing. Wir gehen Hand genau. in Hand. So Und das ist der ja. Schlüssel. Nur ja. die Marketer oder Brander untereinander, die bekriegen sich so oft bei, bei, bei LinkedIn auch, wenn das Thema aufkommt, wo ich denke so, warum? Lass uns doch einfach mhm. gucken, dass wir zusammen ähm, das da vorne bringen. Ja. So, ja.
1: Ja. Ja. ja, super spannende Thematik auch, auch tatsächlich einfach auch in der Umsetzung. Ne? Ähm, ich finde es auch so spannend, da betreibt man irgendwie Performance-Marketing und gibt zigtausende Euro jeden Monat aus für, für sehr gut, handwerklich sehr gut aufgesetzte ähm, Performance-Marketing-Kampagnen und wundert sich, warum ähm, irgendwie die Conversion total niedrig ist. Ja. Naja, Hase, ja. vielleicht liegt es an deinem Creative. Vielleicht sollten wir mal über Brand sprechen. Das ist eigentlich so rudimentär runtergebrochen, <lacht> ist es genau das.
0: <lacht> ja, ne? ja. Das ist es. Das ist es halt. Und ähm, das, das, was ich auch versuche, auch erstmal hier in einem Podcast, aber auch jetzt auf irgendwelchen Startup-Events, welchen Vortrag halten darf zum Beispiel. Mhm. Ich versuche das Thema immer in der einfachen Sprache ähm, zu kommunizieren. Also heißt wirklich, ja. dieses, dieses, diese Fachwörter wegzulassen, dass man weiß, wovon man spricht. Ich merke das jedes Mal. Es kommen dann hinter zu mir hin, also nicht nicht alle, aber es kommen ein paar zu mir hin, die sagen, ey, wie, mhm. wie, wie, wie interessant das war. Die haben das noch nie so gesehen. So, mhm. und dann merken die erstmal, wie wichtig das ist. Und dann haben die richtig ja. Bock drauf, das Thema ja. anzugehen. Ihre Marke, sag ich mal, ihre Strategie zu entwickeln, ihre Positionierung auszuarbeiten. Und das ist alles eine Sache von Kommunikation, Aufklärung und dieses... Deswegen sage ich gerade, die, die Amerikaner, die sind bei denen ist Branding, Marketing eigentlich meistens schon schon getrennt. Auch nicht überall, aber hier mhm. merke ich, also im deutschsprachigen Raum merkst du halt schon, in der Dachregion, sag ich mal, merkst du wirklich halt, dass... Das noch sehr als Marketing ist, so. Und ja. das ist schwer.
1: Es ist schwer. Und es ist auch ge genau das, was ich am Anfang unseres Gespräches gesagt hatte, als du mich gefragt hast, ähm, wie ich das erlebt habe hier im Mittelstand in Deutschland auch. Mhm. Und das ist, was ich, was ich meinte damit, ähm, als ich gesagt habe, es kommt auch immer darauf an, wer gerade am Hebel sitzt und äh, wo er diesen Fokus ja. hat, weil wir eben im, weil die meisten der Unternehmen, die ich kennengelernt habe, sehr hierarchisch strukturiert waren, ähm, ja. war es auch klassischerweise so, dass der Mensch, der gerade Head of Marketing ist, natürlich auch ganz intensiv mitgestaltet, welche Initiativen stattfinden werden. Und wenn das ein Mensch war, der der den Fokus sagt Okay, ich muss erstmal eine coole Marke haben, bevor ich irgendwie teure Performance-Marketing-Kampagnen mache oder ich versuche beides irgendwie gut aufzubauen. Gleichzeitig hole ich mir eine Brand oder hole ich mir irgendwie eine holistische Agentur an die Seite und dann kommt halt wieder jemand, der sagt, nee, du, wir gehen auf Lead Gen und wir machen irgendwie ja. das und ähm, ja. wir haben doch schon ein cooles Design. Also ne das kommt wirklich, es ist so krass davon abhängig, wer gerade bestimmt und das ja. finde ich äh, super spannend ich meine das ist ja immer so das ist in jedem Unternehmen so ähm, aber ich glaube es ist trotzdem auch ein Mindset-Thema und ich glaube da da da, kann, da ist in Deutschland noch viel wie sagt man so schön noch viel Potenzial
0: ja total also total ich kann ich ja. hätte sogar wo du es gerade erzählt hast das hat mich jetzt gerade daran erinnert es gab wirklich so eine Situation von nicht allzu langer Zeit ich nenne jetzt keinen Namen natürlich halt das ist auch ein Scale-up tatsächlich ich, ich sage ich denke jetzt keinen Namen ich sage nur die Story was dahinter steckt da ging es auch um deren Marke, die weiterzuentwickeln, eine Markenstrategie zu entwickeln und so weiter. Deren äh, Marketingmanagerin oder ja, Head of Marketing hat sie sich genannt, ähm, deren Ziel, also ihr Ziel war es oder ist es, sage ich jetzt mal, äh, die Marke hervorzubringen, eine Kommunikation zu schaffen, eine Strategie zu schaffen, worauf alles aufbaut, weil sie merkt, es fehlt bisher in dem Unternehmen. So. Und äh, der Geschäftsführer Möchte aber jetzt eine neue Webseite
1: haben. <lacht> so. Klassiker.
0: Ne? Und, ähm, ist bereit, 50.000 Euro dazu in, zu investieren. So. Und, ähm, ja. Letztendlich, ähm, hat er das nicht gesehen, den Sinn dahinter, warum man das Ganze aufbauen soll, weil eine Webseite wäre jetzt wichtiger. So. Und das sind dann halt so Dinge halt, ähm, das, was ich meine, also es ist halt, keine Ahnung, ob das, ob das Aufklärungsarbeit ist, ob das für auch Menschentypen abhängig ist, dass, wir, dass Menschen, die einfach diesen Wert nicht sehen, ne, oder es nicht sehen wollen, sag ich mal, auch vielleicht mm. beratungsresistent sind, wie auch immer, sage ich mal, gibt es ja auch. Ne? Aber es war echt schade einfach, weil ähm, das Projekt jetzt nicht zustande kam, letztendlich halt, weil, ähm, ähm, also genau aus dem Grund halt, weil einfach die Webseite das Wertvollere offensichtlich war im Nachhinein, mm. als sag ich mal, die Marke aufzubauen. Was ja auch scheiße dann für jemanden in einem Team die fürs Marketing verantwortlich ist und sagt, ich will das voranbringen. Und dann, das ist ja auch hm. dann frustrierend in dem Augenblick, hm. finde ich halt. Wenn du einfach merkst, okay, das ist mein Job hier, das muss eigentlich gemacht werden, aber du kannst das dann auch nicht voranbringen, weil jemand sagt, nö. Ne? Das ja. ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, mehr oder weniger. Wenn einer hm. sagt eine Person, nein, oder wir machen das zuerst, oder wie auch immer, dann hm. funktioniert es nicht.
1: Ich, ja, ich glaube, das ist äh, aber auch ein, ein bisschen un, ein Problem unserer unseres Bereiches im, im Bereich Marke. Ähm, wir sind ja sehr, sehr emotional ähm visuell denkende Menschen. Ne? Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich die, die mit der anderen Gehirnhälfte denken, die halt irgendwie ähm, zahlengetrieben, strukturiert, analytisch sind. Und ähm, wenn ich Performance-Marketing habe oder oder irgendwie Website-Traffic habe, den ich, ich nehme jetzt mal dein Beispiel, keine Ahnung, das kann ich ja mhm. vielleicht irgendwie noch messen und kann Erfolge messen, kann AB-Testings machen. Ich kann mit einer Marke gefühlt erstmal kein AB-Testing machen. Ich kann nicht mhm. sagen, ob es funktioniert oder nicht. Ich kann nicht... Ähm, ich kann nicht testen ob Farbe A oder du am Ende kannst du alles testen. Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, ne, es ist es ist ein Commitment und ähm, ähm, wenn ich nicht beweisen kann, warum dieses Commitment so wichtig ist oder warum eine Brand Awareness Kampagne so wichtig ist, dann ähm, werde ich gar gar nicht unternehmerisch argumentieren können. Das heißt, ja. es ist vielleicht auch etwas, was wir uns selbst beibringen müssen, ist, wie kann ich das besser argumentieren? Welche Studien habe ich? Welche, welche Performance-Indikatoren kann ich hinter eine Marke legen? Weil ähm, ich höre auch immer viele KollegInnen sagen, du, äh, für Marke gibt es keine KPIs. Dann sage ich, wohl gibt's es KPIs. Also da gibt es ja, ganz viele spannende KPIs, die wir betrachten können. Wir müssen ja erstmal überlegen, was wollen wir denn eigentlich mes messen? Und es muss nicht immer die Aided und Unaided Recognition sein oder sowas. Es ne? können auch ganz andere Dinge sein. Wir können zum Beispiel doch auch einfach mal eine Performance-Kampagne laufen lassen und, ähm, verschiedene Creatives testen, die verschiedene Marken-Messages transportieren. Dann hätten wir doch auch schon Antworten. Und vielleicht würde uns das mehr helfen, allen, die in dieser, in dieser, in dieser bunten, illustren Markenwelt leben, wenn wir lernen, die Menschen da abzuholen, wo sie sind mit unseren Argumenten und ehrlich, ich struggle damit auch, ich struggle damit ja. auch. Ich habe regelmäßig hier bei Workwise Challenges mit Martin, der immer zu mir sagt, Lena, bottom of funnel, bottom of funnel, bottom of funnel und ich sage mhm. immer, nee, Tofu, Tofu, Tofu und ähm, mhm. dieses Sparring ist so, so, so wichtig und diese Challenges sind so wichtig, dieser Austausch ist wichtig, weil… Ja mein was du da an Geld auch einfach verlieren kannst. ne Das darf halt dann auch nicht ja. passieren. Und ich kann mir vorstellen, dass der Geschäftsführer in diesem Fall natürlich auch erstmal ganz pragmatisch denkt und sagt, naja, wir brauchen halt eine hübschere Webseite, die halt irgendwie funktionieren muss. Und das ist auch relevant, das ist richtig, das ist wichtig und das ist sein Need. Die Frage ist, wie können wir ihn da abholen, dass er, er versteht, dass das, was auf der Webseite draufsteht, vielleicht auch wichtig <lacht> ist. <lacht> ne? ja. Also das weiß der ja, aber...
0: Ja, ja. Das, ja. das, das ist ja auch das Problem. Ich bin da total bei dir halt. Also es ist auch gar nicht negativ gemeint oder sonst irgendwas. Das Ding ist einfach, du merkst halt, was du messen kannst, was du siehst, was, was greifbar ist. Zum Beispiel das Richtig. kannst du viel, viel, viel leichter, sag ich mal, bewerten, was du bekommst. Sage ich jetzt ja. mal. So, die ja. Marke ist wesentlich schwerer greifbar. Du kannst sie messen, bin ich bei dir. Ist es ist schwieriger zu messen, das auf jeden Fall. Ich meine jetzt zum Beispiel in unseren Sprints zum Beispiel, wir messen das ja auch, wir machen ja Prototypen. So Prototypen ja, cool. halten verschiedene an. Anwendungsbereichen. So, wir testen aber auch die Wahrnehmung der Marke, also heißt ähm, ja, zum Beispiel so ein pro -Typ kann dann so aussehen wie eine Webseite, sage ich jetzt mal, wo du einfach wirklich Farben, Design, Schriften, Kommunikation, die ganze wie die Marke auftreten könnte, sage ich jetzt mal. Ja, also zum Beispiel wird jetzt Liquid Desk zum Beispiel, Liquid Desk wird es nicht geben, du willst die ganze Kommunikation, die Dose und alles da drauf packen, du willst einfach gucken, wie, wie wird das wahrgenommen, So, wie testest du das Ganze, Eckt ne? ähm, es irgendwie an, geht das da hinten los, also du kannst es schon irgendwo testen, die Wahrnehmung. Äh, sag mal so, ob das sag ich mal Potenzial hat vielleicht, das kann man so vielleicht ausdrücken. Aber auch hinterher kannst du eine Marke messen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten über KPI, so also marken kpis sage ich das Ganze jetzt mal, eine Marke zu messen. Und ich finde zum Beispiel ein ganz spannendes Modell, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Marty, Martin Neumeier, in, in seinem Buch The Brand Flip. Ähm, da ist so eine, so eine brand Ladder, so eine Markenleiter. Drin. So. Und äh, da ist ein Modell, wie du eine Marke nachhaltig messen kannst. So an, anhand von bestehenden Konsumenten, Kunden, Kunden halt. Also, das ist ein ganz spannendes Modell. So, ich habe das jetzt ein paar Mal getestet und es funktioniert. <lacht> es funktioniert. So, mhm. das heißt, ähm, das ist wieder dieses, dieses ähm, wie eine Marke in den Köpfen existiert, wie welche, welche, ne, wenn man quasi ein Unternehmen von außen sieht, dieses, ne, sie sagen, was die Marke ist, da sind wir wieder an dem Punkt. Ähm, du kannst es messen, aber es ist super schwierig für für, sag ich mal, Menschen, die jetzt nicht in unserer, ich will es gar nicht negativ bezeichnen, unserer Bubble sind, ne, mhm. ähm, die sagen, klar, Branding Marke ist auch logisch, musst du haben, ist ganz, ganz wichtig, weil wir wissen genau, warum es wichtig ist. Aber für jemand, der sich mit dem Thema vielleicht nicht beschäftigt hat, okay, der will was messbar sehen. Ich kann das yeah. verstehen, kann das verstehen. Yeah. Ich frage mich auch, okay, wie kann man diese Thematik zukünftig, jetzt generell, egal wo, ob es jetzt irgendwelche mhm. ähm, möglichen Projekte sind, ob es jetzt irgendwelche Startup-Events sind, ob es, egal mit wem du sprichst, wie kann man das Thema vielleicht wirklich greifbarer und vielleicht wirklich verständlicher diesen Wert auch vermitteln, also den man bekommt. Mhm. Ne? Ja. Und ist ruhig eine komplett, komplett neue Episode wahrscheinlich. Ja, voll. Ja. Aber ich, ich
1: habe eine... Entschuldigung, ich habe ein Beispiel, wo mir das positiv aufgefallen ist. Meine ehemalige Kollegin und Freundin Isabel Oliver von Sunny Sundays, die hat so eine coole Herangehensweise. die arbeitet nämlich mit, auch mit Kleinstunternehmen zusammen, also keine Ahnung, mhm. mit dem Architekturbüro um die Ecke oder so, ne, und äh, sagt halt immer so, ey Leute, ich mache irgendwie affordable Brand für euch, weil ähm, ihr, ihr braucht hier keine riesen Markenstrategie, aber ihr braucht schon trotzdem eine Marke. Und ähm, na, also so und die macht es richtig richtig cool und da hatte ich nämlich genau das Beispiel die hat es nämlich anhand einer Webseite gemacht und hat dann um diese Webseite zu erstellen ähm, so wie schon fast wie so versteckte verdeckte Mini Marken Workshops gemacht und das war so cool weil du natürlich dann am Ende ein relativ affordable, äh, also ähm, ähm, ja finanziell verträgliches ähm, ähm, webs also Projekt hast sozusagen und was am Ende bei rausspringt, ist vielleicht sogar ein kleines, kleines neues CI, äh CD und, und ein kleines CI und ähm, in Form einer Webseite, was sich ja. dann wiederum die Leute selbst nehmen können, um es nach innen zu tragen und auf den Rest äh, zu etablieren. Und ja. das ich fand das richtig cool, weil was sie nämlich gemacht hat, ist von dem hohen Ross der Markenwissenschaft sozusagen runterzusteigen und zu sagen, ich mache das jetzt greifbar für euch. Und das fand ich richtig cool. Also ähm, da, da meine ich, das wäre zum Beispiel ein so ein Tool, da zu sagen, okay, wie können wir das so kompensiert machen, dass, dass es für jeden anwendbar ist.
0: Ist das jetzt so, was du meinst, ist das so, wie wir jetzt auch arbeiten, was ich gerade halt beschrieben habe, hm. mit den Prototypen? Ist das das, ja. Geht es in die gleiche Richtung?
1: Es geht in die gleiche Richtung. Also ähm, ich war einmal bei einem Prozess mit dabei ähm, und äh, da ging es wirklich, da hat die, da, der erste, der erste Workshop-Tag, also es waren keine Tage, sondern am beim ersten Mal waren es zwei Stunden. Ähm, da ging es tatsächlich erstmal wirklich darum, den Gründer kennenzulernen, diesen Menschen, der seit seit über 30 Jahren in der Versorgungstechnik arbeitet und mhm. da irgendwie Deutschland da, deutschlandweit halt Markt für, also deutschlandweit der führende Planer für Großküchen ist irgendwie, weißt du ist auch so wieder so ein random Thema, aber halt mhm. super wichtig und super relevant. und ähm, genau, die ersten zwei Stunden ging es erstmal darum, wer bist denn du eigentlich? Wer bist du? Was ist deine DNA? Wie arbeitet dein Unternehmen? Ähm, wer sind die Leute, die hier arbeiten? Weil da arbeiten ja auch irgendwie nur zehn Leute, ne? Und ähm, ähm, das Logo, das letzte Mal, dass er sich, dass er sich entwickeln lassen hat, wurde von 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 den St Grafikstudenten von, keine Ahnung, der Heidelberger Uni oder so gemacht als, als Bachelorarbeitprojekt. Mhm. So, das ist mhm. halt auch schon 30 Jahre her und es war jetzt mhm. Zeit für ein, für was Neues. Und er hat halt, da kam das nämlich genau so, da hat er gesagt, ich brauche eine neue Webseite, weil meine Webseite sieht nicht so cool aus wie die Webseite von den, meinen Mitbewerbern. Ich brauche mhm. jetzt einfach eine neue Webseite. Mhm. Na, genau das gleiche, der gleiche Gedanke. Und da haben wir, da hat sie halt, ist halt wirklich erstmal rangegangen und hat gesagt, ja, wir können eine neue Webseite machen, aber dann steht das gleiche drauf. und und irgendwie sieht halt ein bisschen anders aus. Weiß nicht, ob dir das reicht. Und, ähm, wie gesagt, die ersten zwei Stunden Workshop war erstmal kennenlernen und verstehen und die DNA, dieses, die Kultur dieses Mini-Unternehmens zu verstehen. Und das war super spannend, weil, weil sie das dann wiederum in den Design übersetzt hat, hat dann irgendwie ganz klassisch drei, vier Designrouten gezeigt und, ähm, hat diese Routen aber immer mit Wertemodellen hinterlegt. Und es war super greifbar, um, so dass natürlich der der inhaber sich auch super leicht identifizieren konnte mit den einzelnen themen und und dann auch ja. für sich entscheiden könnte ich will dass das im vordergrund steht ich will dass das im vordergrund steht und dann kam am ende ähm, halt ne, nicht nur eine richtig coole webseite dabei raus sondern auch ganz die haben die texte selbst geschrieben für die webseite das hat äh, das hat Sanis nicht übernommen ähm, war aber in ordnung ähm, weil die haben dann später noch beim SEO-Texten geholfen, haben es natürlich noch optimiert und lalala. Und es reichte auch in dem Fall aus. Aber diese diese Selbstreflexion, dieses sich auseinandersetzen mit dem eigenen Zustand und mit der eigenen Kultur, auch wenn es nur zehn Hanseln sind, ähm, mhm. war so wichtig. Und da ist echt wie so eine Mini-Marke entstanden. Und äh, das ist sehr schön, weil man sieht, wie das jetzt gewachsen ist. Man sieht das jetzt mittlerweile auf dem LinkedIn-Profil. Man sieht das mittlerweile auf den Messeauftritten. Mhm. Man mhm. sieht es auf den Vorträgen, die der Mann hält. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, dass du das auch durch so einfache Tools greifbarer machen kannst.
0: Das ist, das ist total interessant, was du gerade erzählst, einfach. Weil genau das, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber ich bin mir gerade nicht sicher, über unseren Sprint. Ähm, das ist eigentlich ziemlich genau die gleiche Arbeitsweise wie wir, also ähnliche Arbeitsweise, wie wir haben. Also, um kurz ein Verständnis zu geben, ähm, was wir machen, ist halt die ganze, also ich sag mal die, die typischen Sachen wie Werte. Vision, Mission, die Sachen rauszuarbeiten, aber auch ne, also die ganzen strategischen Teile. Wir, wir arbeiten alles zusammen als Team aus, also was ich für ihn meinte. Es ist so wichtig, dass das Team von den Kunden mit dabei ist, dann die eigene Idee mit reinbringen, verstehen, okay, warum machen wir das Ganze hier eigentlich? Die selbst dann mit die Ideen entwickeln und so rausarbeiten, wie die Marke kommunizieren kann, wie sich die Marke positionieren kann und so weiter. So, und was ja zum, zum Ende des Sprints hin machen ist diese Prototypenentwicklung, die ich gerade meinte, und da haben wir auch diese Phase. Das, das muss ich gerade so schmunzeln, was du gesagt hast, dass dann jeder so die Story geschrieben hat, wie die Marke mhm. kommuniziert. Also heißt, warum gibt es uns? Also so eine Geschichte erzählt hat, die auf eine, Webseite ist Prototypen, also gepackt wurde. So. Cool. Das heißt, ähm, so haben wir es ganz gemacht. Jeder hat geschrieben, ähm, Überschrift geschrieben, das gemacht und hier und da auf die, aus den ganzen Sachen, die wir erarbeitet haben in so einem Sprint. So. Und haben dann diese Webseite genommen, die, also, dann mit Papier, wirklich mit Papier, die Webseite gebastelt, geklebt, aufgebaut, wie der Aufbau sein könnte von dieser Landingpage mit der richtigen Botschaft, in welcher Reihenfolge, was, wie, wie kommunizieren wir, dass die Markenwerte durchkommen? Wie können wir den Purpose noch vorbringen, Wie können wir das Produkt in Szene setzt. Also, ne, das haben wir wirklich äh, mit Papier und Stift zusammengeklebt, das Ganze. Und am Ende des Sprints hat er okay, so passt das jetzt. Und dann hat unsere Designerin erst das Ganze in grafisch wirklich umgewandelt, dass wir es testen konnten an deren Kunden cool. Zielgruppe. So, um zu gucken, wie wird das wahrgenommen? So wie ist die Wahrnehmung? Also heißt, ähm, sprich mich das an, die die Ansprache, die Tonalität, ähm, welchen Eindruck habe ich, vielleicht jetzt so sehr als Webseite? Also das wollten wir verstehen. Wie ist so die Wahrnehmung? Also da mache ich halt so dieses 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 Grenzen überschreiten, mutig werden, sich differenzieren. Mhm. Kannst du da wunderbar testen? Ähm, ja. Also es ist nur ein Prototyp. Wenn es hinterher nicht funktioniert, dann hast du wenigstens probiert. So und. Äh, das erinnert mich so ein bisschen, was du gerade erzählt hast, dieses der Webseite, dass das zusammen, also es, ich kann es bestätigen, es funktioniert. So, ja. und ähm, das ist eine, es hört sich vielleicht ein bisschen doof, aber eine wunderbare Art zu arbeiten, finde ich, mit ja. Menschen. So, weil du halt nicht der Brand-Strategist, Marketingberater, wie auch immer du dich dann bezeichnest, sag ich jetzt mal, bist, der dann irgendwie, hier ist ein Konzept, mhm. mach mal. So. ja also, dann wird das wieder nicht glaubwürdig von intern, also wir wieder beim Problem wo wir am Anfang waren, also du hast dieses mhm. Employer-Branding-Thema ne? also, also es ist ähm, ein sehr, sehr komplexes Thema und ich ähm, würde mir wirklich wahnsinnig wünschen also ich, erstmal fange ich das total toll mit dir zu sprechen ich würde mir wahnsinnig wünschen für die, die gerade zuhören ähm, dass sie einfach jetzt vielleicht ja, vielleicht ein feineres Gefühl dafür haben, was wichtig ist ähm, vor allem auch jetzt, was, was eure Plattform betrifft, jetzt halt, also Workwise, wenn man jetzt irgendwie gerade mhm. zuhört, wirklich kein akute Probleme hat, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden. Also, ich würde erstmal sagen, schaut auf jeden Fall euch Workwise an und mhm. berücksichtigt diese Dinge halt, die wir gerade besprochen haben, weil es ist nicht nur einfach jetzt hier, wir brauchen Mitarbeiter, bumm, das war's. Natürlich wird ihr die garantiert, ich bin überzeugt, dass sie bei euch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen finden werden. Aber was danach passiert, wenn die dann arbeiten? Bei jemandem im Unternehmen. Das ist, glaube ich, für mich jetzt, das wäre für mein Ziel für heute gewesen, dass wir beide vielleicht ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit, Bewusstsein geschaffen haben für diese Thematik. Und ich weiß nicht, wie es du siehst, aber ich würde wahnsinnig gerne ähm, mit dir in Zukunft noch weitere Episoden aufnehmen zu irgendwelchen Themen, weil ich merke <lacht> einfach, dass wir da gut drüber sprechen können tatsächlich. Und ähm, vielleicht die letzte Frage jetzt noch, das ist natürlich um die wichtigste Frage, die wichtigste Frage überhaupt, die ich immer hier so im Podcast stelle. Ähm, wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten? Und äh, ja, wie?
1: <lacht> äh, äh, auf LinkedIn. Ich bin ähm, LinkedIn-Fangirl. Ich liebe diesen Kanal, auch wenn äh, da immer ich wieder Stimmen, Stimmen laut werden, dass es das neue Fan Facebook für, keine Ahnung, Millennials wird oder so. Ich weiß nicht. Ich bin völlig überzeugt. Ich habe tolle Gespräche auf LinkedIn, ähm, connectet mich, sprecht mit mir über Themen, ich lerne so gerne von anderen dazu, deswegen teilt gerne euer Wissen mit mir auch. Ja, ja.
0: kann ich kann ich nur zurückgeben. Ja. Ähm, ich finde, Links ist auch ein super Kanal, tatsächlich. Also für mich es funktioniert es auch super. Und ähm, Lernen von anderen finde ich ein super gutes Schlusswort, weil ich es jetzt genauso tatsächlich. Ähm, deswegen... Ich habe von dir jetzt heute wieder viel gelernt, auch andere Ansichten, immer andere Sichtweisen auf die Dinge. Ich finde, man lernt ja auch immer von anderen, immer auch in solchen Gesprächen ganz viel, was ich total wertvoll finde, weißt du. Und äh, deswegen meine ich jetzt gerade vollkommen ernst. Lass uns das irgendwie, weiß ich nicht, ähm, irgendwelche Themen vertiefen in Zukunft. Wenn, wir irgendwie, wenn du ein Thema hast, ich habe ein Thema, lass uns übersprechen, sprechen, finde ich super cool. Und spannend Gerne. auf jeden Fall, mit dir über zu sprechen. Und danke dir an dieser Stelle jetzt erstmal, dass du ja hier im Podcast warst. Und ähm, sag einfach Danke.
1: <lacht> Na, ich muss mich bedanken. Das hat äh, so viel Spaß gemacht, ähm, dass wir hier über Brand äh, so abgenerdet haben. Ähm, das ja. macht richtig Spaß. Gerne, gerne, gerne wieder und vielen Dank für die Einladung und hoffentlich Danke. bis zum nächsten Mal.
0: Das war der zweite Teil zu Branding, jetzt wird Klartext gesprochen mit Lena Adam und ich hoffe auch, dass die zweite Episode euch wahnsinnig gut gefallen hat, weil ich fand es super spannend mit Lena darüber zu sprechen, okay, was ist eigentlich Branding, was ist Marketing, was läuft falsch zum Teil, was ist eigentlich genau Employer Branding und wir haben gemerkt, dass da viel, viel Aufklärungsbedarf ist und deswegen werden wir uns in Zukunft auf jeden Fall hier in diesem Podcast weiter auf diese Themen fokussieren und mehr Klartext sprechen. Also könnt ihr auf jeden Fall euch darauf freuen, was da noch kommen wird. Äh, wenn ihr bzw. du zum ersten Mal diesen Podcast reingehört hast und dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du natürlich beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und diesen Podcast auch abonnieren würdest. Das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Menschen wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.